0: Jakie tematy i zagadnienia dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego wzbudzały największe zainteresowanie wśród słuchaczy audycji Cześć, Pogadajmy Konkretnie? Serdecznie zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym podsumowujemy trendy 2023 roku. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Jaki będzie Centralny Port Komunikacyjny? Co się udało osiągnąć? Kiedy tak zwana pierwsza łopata? Te pytania kierowane w stronę spółki CPK pojawiały się bardzo często. Na wszelkie wątpliwości staramy się na bieżąco odpowiadać w naszych podcastach.
1: Gdzie jesteśmy? Najpierw to pytanie, gdzie jesteśmy z budową, na jakim jesteśmy etapie?
2: Najłatwiej powiedzieć, jesteśmy bardzo daleko. Gdybyśmy chcieli to troszeczkę tę odpowiedź rozwinąć, no to dzieje się rzeczywiście bardzo dużo. My przeszliśmy już dawno z etapu planowania do zaawansowanego projektowania, a teraz weszliśmy w fazę realizacji. Gdyby przyjrzeć się terenowi inwestycji, no to tam trwają już trwają już prace, prace w terenie. Uruchomiliśmy przeprowadzki dla tych mieszkańców, którzy zgłosili się, zgłosili się do programu, programu dobrowolnych nabyć. Trwają, trwają rozbiórki, one dotyczą już w sumie 50 nieruchomości, to znaczy to się przekłada na około 250 budynków. To są te prace już wykonane, trwające i, i zakontraktowane. Mamy projekt koncepcyjny lotniska przygotowany przez Foster and Partners, naszego master architekta. W przygotowaniu są, są inne projekty, na przykład dróg startowych, dróg druk, druk kołowania. Nabyliśmy, mimo że to miało się nie udać, miał nikt nam nie sprzedawać ziemi, no już ponad tysiąc hektarów nieruchomości kolejne umowy są w przygotowaniu. Mamy pakiet decyzji, naprawdę niełatwych do pozyskania, decyzja środowiskowa z rygorem natychmiastowej wykonalności, no oczywiście masterplan lotniska, plan generalny zaakceptowany przez ministra infrastruktury, który przewiduje tutaj etapowanie budowy naszego, naszego lotniska. Mamy promesę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. No będziemy się ubiegali teraz, to jest kolejny etap po uzyskaniu decyzji środowiskowej o decyzję lokalizacyjną do wojewody, potem o pozwolenie na budowę. Trwają kolejne przetargi w ramach podpisywanych licznych umów ramowych. No i jeszcze oczywiście komponent kolejowy, tu można by bardzo dużo opowiadać, ale z tych dwóch tysięcy kilometrów, które my planujemy, no to już 1500 jest na etapie albo gotowych, albo zaawansowanych studiów wykonalności, czyli tych studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, czyli mamy wskazane i przeanalizowane, skonsultowane z mieszkańcami przebiegi dla, dla, dla 600 km. No i teraz, nie, teraz dla 450 km już ponad trwa zaawansowane projektowanie. Oczywiście tutaj priorytetem jest ten odcinek Warszawa CPK Łódź, który włączy nowe lotnisko w ten system kolejowy, czyli można by jeszcze opowiadać długo, ale po prostu dzieje się bardzo dużo i mi się ten nasz projekt, jak teraz obserwuję go od środka, to on mi się kojarzy z takim skrzyżowaniem Shibuya w Tokio. I, mhm. i Shibuya polega na tym, że na, na normalnym skrzyżowaniu, jak zapala się zielone światło, to można przejść wzdłuż, no, potem w poprzek skrzyżowania. A na Shibuya jest taki ruch, że tam możliwy jest jednocześnie ruch wzdłuż, poprzek i jeszcze, jeszcze poprzekątny. Jest tyle ludzi, że, że, że oni idą w, w wszystkich kierunkach, ale ale, ale, ale do celu i świetnie to funkcjonuje, yy, yy, widziałem to yy, yy, i, mówię, i mogę powiedzieć, że my jesteśmy jak, trochę jak yy, takie, takie skrzyżowanie szybuja. dlatego że my jako CPK nie działamy tak liniowo, to znaczy czekając mm. na zakończenie jednego etapu, żeby zacząć etap yy, drugi, tylko po prostu na, na zakładkę. Yy, ma, składamy wniosek o decyzję środowiskową, ale trwa już, yy, trwa już projektowanie. Mamy yy, problem z wyborem yy, master architekta, masterplanera z powodu procedur prawa mhm. zamówień publicznych, więc nie czekamy na rozstrzygnięcie tych wszystkich odwołań, tylko już sami, siłami własnymi, tutaj rękami ekspertów, których mamy na pokładzie, po prostu przygotowujemy dokumentację dla masterplanera, którą potem dostarczamy, wszystko po to, żeby dotrzymać harmonogramów, także no w ten sposób działamy trochę niestandardowo, żeby, żeby gonić bardzo trudny harmonogram i, i żeby, i oczywiście to jest gdzieś tam obarczone czasami jakimś ryzykiem, ryzykiem błędów, ryzykiem pewnych potknięć, które trzeba korygować, no ale, ale co, co, coś za coś. Gdybyśmy, gdybyśmy tak planowali inwestycje od punktu A do, do B, czekali na zakończenie B i zaczynali C, no to bylibyśmy znacznie wcześniej niż jesteśmy teraz.
1: Poza tym, kto nie robi, ten się nie myli.
2: Otóż to, tak, tak właśnie jest.
1: No właśnie, Konrad, to kiedy ta pierwsza łopata? Bo te pytania, te, to pytanie tak naprawdę, mam wrażenie, że w tym roku jest jednym z top 3 pytań, które pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o CPK, no to już chyba najważniejsze. Kiedy jest ta pierwsza łopata?
2: Tak, ja tego pytania nasłuchałem się bardzo... Często i wiele mm. razy i to jest często pytanie zadawane przez dziennikarzy czy prze, prze, przez, przez, przez znajomych y, w takim duchu, no to kiedy ta pierwsza łopata? Co? Będzie balet koparek? Tak? Zrobicie to przed wyborami, <gry> prawda? I, i takie szturchanie w łokieć, mm. prawda? Natomiast y, fakty, są, fakty są takie, że y, nie będzie y, takiej standardowej pierwszej łopaty, dlatego że my nie czekaliśmy y, z, z pierwszą łopatą, y, to znaczy z, prace były zaawansowane, i po prostu rozpoczynały się w terenie. Także nie wbijaliśmy pierwszej łopaty, wbiliśmy wiele innych, innych łopat. Tam na terenie inwestycji trwają odwierty geologiczne. To one dotyczą w sumie kilkuset, kilkuset lokalizacji. Rozbiórki już dużo się zakończyło. Kolejne trwają, kolejne przed nami. Wcześniej miały miejsce badania, badania środowiskowe. Mówiłem o przeprowadzkach. Mówiłem o, o inwestycjach kolejowych. Tutaj najbardziej zaawansowany jest ten jest, jest inwestycja, inwestycja w Łodzi, budowa tunelu dalekobieżnego, to nie jest tajemnicą, że tam prace budowlane będą ruszały, będą ruszały w tym roku. Innymi słowy, nie organizowaliśmy pierwszej łapaty, przedstawiliśmy za to na konferencji prasowej z udziałem prezydenta, z udziałem, z udziałem ministra zaawansowanie inwestycji, czyli, to, czyli czyli zebranie tego, co, co, co dokonaliśmy i, i gdzie idziemy dalej.
0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Jaki będzie Centralny Port Komunikacyjny? W lipcu ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła projekt koncepcyjny terminala lotniskowego oraz dworca kolejowego i autobusowego. Dokumentację przygotował Master Architekt CPK, czyli brytyjskie konsorcjum, w skład którego wchodzi firma Foster and Partners.
1: Wydaje się, że takim punktem przełomowym było pokazanie projektu koncepcyjnego lotniska yy, i czy faktycznie już docelowo lotnisko będzie tak wyglądać i czy yy, pracownia Foster and Partners jeszcze coś nam przygotowuje?
2: Odpowiadając od końca, tak, przygotowuje, dlatego że mamy projekt koncepcyjny lotniska, czyli wiemy, jak będzie wyglądało to, to serce systemu CPK, czyli terminal pasażerski, dworzec kolejowy, ten cały węzeł yy, transportu publicznego to wiemy, natomiast teraz potrzebny jest projekt budowlany, który jest w opracowaniu, nie, nie zasypiamy gruszek w popiele i te, te przygotowania idą szybko do przodu. Powiedziałaś, że to być może był taki punkt zwrotny, chyba tak, bo ja zauważyłem, że wiele osób, które były krytycznie nastawione do projektu i, i żyły w takim swoim świecie, że to jest megalomania, on nigdy nie powstanie. Po tym, jak pokazaliśmy ten projekt koncepcyjny wspólnie z, z projektantami z pracowni Normana Fostera, to widziałem, że tam coś, coś się u nich, u wielu osób przestawiło. To znaczy, oni przeszli z takiego, takiego trybu, że to, to i tak nie powstanie do takiego trybu, że jest, jest pomysł, ale ja bym to zrobił lepiej. Mhm. No i To jest bardzo, bardzo dobra, dobra informacja, to znaczy, że Jesteśmy jako, jako projekt no, już bar bardziej zaawansowani i że wiele osób zrozumiało, że to się, to się dzieje naprawdę. Mm -hmm. ten, ten projekt koncepcyjny, no to jest wielka rzecz. Tam są naprawdę duże, duże liczby, na przykład powierzchnia terminalu, to jest około 400... 400 tysięcy metrów kwadratowych. Mówię około, dlatego że to jeszcze będzie doprecyzowane na etapie projektu budowlanego, zderzane z, z, z inwestorem prywatnym i z potrzebami rynku. Natomiast ta powierzchnia jest gigantyczna, to jest trochę tak, liczyliśmy to jakby zestawić ze sobą trzy pałace kultury w Warszawie, tak? Tylko, że pałac kultury, pałac kultury to nie zawsze budzi dobre skojarzenia. Ja na przykład jako Warszawak nie do końca lubię Pałac Kultury, a nasze lotnisko, lotnisko CPK, no mam nadzieję, że będzie budziło jednoznacznie pozytywne skojarzenia, dlatego, że ono wynika z potrzeb rynku, ono jest teraz projektowane pod potrzeby rynkowe, no i pozwoli Polskę spozycjonować lepiej na, na, na mapie na mapie Europy. Wiemy, jak lotnisko będzie wyglądało. Widzimy, przyglądając się tej, tej dokumentacji Fostera, w jak mądry sposób jest to wszystko zintegrowane, to znaczy ruch lotniczy z kolejowym. Jak będzie można, przyjeżdżając pociągiem, przejść suchą stopą pod jednym dachem do tej części przesiadkowej, do, do terminala lotniskowego. No, ten projekt robi wrażenie, i trzeba przyznać, to też warto podkreślić, że to nie jest projektant taki przypadkowy, który gdzieś tam wyskoczył jak Philips Konopi, no tylko to jest projektant wybrany w, w przetargu, w, w, w dwustopniowym postępowaniu, w którym brali udział, brały udział no, biura projektowe ze światowej, ze światowej czołówki. Mhm. Także no, wybraliśmy, wybraliśmy, wybraliśmy najlepszych. Foster przecież projektował takie lotniska jak na przykład Hongkong, Imponujący projekt na, na, sztucznej, na sztucznej wyspie, który odciążył stare lotnisko, lotnisko w Hongkongu, nowe lotnisko w Pekinie, czy też port lotniczy w Doha. Chyba bardziej, chyba, powinno się odmienić w Dosze, chyba w każdym razie tak. w Katarze. Tak? <gry> Także no, o, mają ogromne, ogromne doświadczenie i to doświadczenie. Yy, przelewają na projekty CPK, to jest widoczne i to bardzo dobrze wróży dla naszego projektu.
1: Mhm, jeszcze w zakresie projektu koncepcyjnego to odsyłamy zainteresowanych na nasz kanał na YouTubie, gdzie jest film o projekcie koncepcyjnym, yy, gdzie między innymi pan Norman Foster mówi o tym, jak ważne jest to, że jak dla niego wartościowe jest to, że bierze udział w, w projektowaniu tego lotniska, ponieważ to będzie pierwsza rzecz, jaką zobaczą podróżni, kiedy wylądują w Polsce na CPK i że właśnie dla niego to jest bardzo dużą wartością, że może w tym brać udział i że właśnie oni tworzą ten nowy symbol, powiedzmy, tak? Jak mówiłeś o płacu Kultury, no to CPK no powiedzmy ma szansę stać się tym nowym symbolem, który będzie się gdzieś tam kojarzył z podróżowaniem po Polsce na przykład, prawda? Tak,
2: to symbol to jest du dużo powiedziane, ale na pewno będzie taką wizytówką tak, naszego kraju. Tak, Ktoś tak, tak. przyleci, na przykład będzie się tylko przesiadał w Polsce i zobaczy tylko nasze lotnisko. Być może na podstawie naszego lotniska wyrobi sobie zdanie o Mhm. Dlatego warto, żeby ta infrastruktura była wygodna, intuicyjna, żeby ten pasażer nie miał problemów w tym, żeby się odnaleźć no i żeby wyniósł dobre wrażenie z podróży lotniczej, która co, co do zasady bywa stresująca. Obawiamy się, czy zdążymy, czy, czy, czy dojdziemy do odpowiedniego gate'u, czy, czy będą te, te, sam, te samoloty dobrze skomunikowane, czy nie będziemy musieli czekać na, na kolejny i tak dalej.
0: To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. Jak tak naprawdę będzie wyglądał Centralny Port Komunikacyjny, nowy port lotniczy? Jakie są główne założenia projektu?
3: Główne założenia projektu są takie, żeby to był, żeby to był węzeł komunikacyjny przyjazny dla pasażerów. I to jest chyba nasz najważniejszy punkt e, i takie nasze credo dla tego projektu. Mhm. I, bo koniec końców to jest projekt dla ludzi, My lubimy projektować projekty dużej skali, ponieważ one odciskają się na życiu wielu ludzi i mają wpływ na życie wielu ludzi, więc... Więc staramy, staraliśmy się zaprojektować ten projekt w sposób, który pozwoli na funkcjonowanie tego węzła komunikacyjnego, bo to jest mhm. bardzo ważne, co Szymon powiedział, że to nie jest tylko lotnisko, że to jest lotnisko połączone z jednym z największych dworców kolejowych pewnie w Polsce w momencie jego pełnej operacyjności. Co też nie jest częste, bo zazwyczaj po prostu dojeżdża kolej do lotniska dodatkowa. to nie jest węzeł komunikacyjny sam w sobie, dworzem autobusowym oczywiście, dużym parkingiem. Mhm. Więc sposób, w jaki pasażerowie będą mogli się przesiadać, przechodzić z jednego środka komunikacji do drugiego, żeby on był jak najbardziej przyjazny, jak najkrótszy, żeby posiadał jak najmniej zmian poziomów, korzystania ze schodów, ze skalatorów i potem w ten sam sposób rozwiązanie tego lotniska, żeby one było kompaktowe, żeby pasażerowie mogli widzieć, dokąd idą, jaki mhm. jest ich cel podróży, żeby one też... Oczywiście jesteśmy y, świadomi y, celu, jakim ma być to lotnisko. To jest oczywiście projekt skrojony na odpowiednie, y, do, na odpowiednie y, wymagania, mhm. więc y, wydaje nam się, że, że to, co ta wizja pokazuje, to jest to, że on że on taki będzie, że on będzie służył pasażerom i że on nie jest przeskalowany, że on nie jest za duży, że, on nie jest, że to nie jest jakaś megalomania, że to jest projekt, który, który będzie dobrze, dobrze działał. Oczywiście on będzie dalej sobie ewoluował. To nie jest tak, że, to, że, że na podstawie tych... E, e, tych obrazów, które, czy tych wizualizacji, które mm -hmm. Państwo zobaczą, będziemy, będziemy ten projekt budować. No tak, Trząc bo tutaj przypomnę,
0: że plan generalny na ten moment jest zaakceptowany do 2060 roku, ale oczywiście mamy kolejne etapy w planach.
4: Tak, abyśmy dożyli. Natomiast chciałbym dodać jeszcze z taką perspektywę budynku jako mm -hmm. takiego. <śmiech> to znaczy to doświadczenie. Obc jak, obcowanie, powiem tak górnolotnie, obcowanie z budynkiem e, tych użytkowników jego, e, to nie jest coś, co będzie trwało miesiąc, rok, pięć lat. E, I dlatego musimy, m, m, te, też jako inwestor, kładziemy, kładziemy nacisk na to, żeby budynek miał pewną ponadczasową estetykę, żeby miał e, taką formę, która nie jest formą, która e, jest w jakiś sposób modna dziś, mhm. bo to nie będzie, E, tylko to będzie coś, co może trwać e, i się nie zestarzeć.
0: To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. I jeszcze chciałam, przepraszam, pociągnąć ten temat e, i zapytać się o właśnie takie punkty charakterystyczne e, tej koncepcji.
3: Wiesz, punkty charakterystycznych punktów jest, mi się wydaje, że e, że, jest, że jest kilka, bo, bo tak jak mówię, naszym punktem wyjścia było to, żeby on był przyjazny pasażerom, więc cała ta forma tego budynku jest zorganizowana w jakiś taki sposób, który ilustruje przepływ ludzi przez ten budynek. Mhm. Czyli ta forma budynku została zaprojektowana, wyrosła trochę z analizy tego, jak ludzie będą się poruszali i przez to też będąc użytkownikiem tego budynku w sposób jakiś naturalny będzie się podążało za tą formą budynku. Ta, te, te, te sklepienia, które się rozjeżdżają na boki, które prowadzą cię do odpowiednich bramek. To jest mhm. jakaś taka forma, żeby trochę ułatwić pasażerowi przy takich dużych projektach. Jednak dużym wyzwaniem jest to, żeby pomóc trochę ludziom przejść przez te wszystkie procesy, żeby oni wiedzieli, gdzie idą, żeby oni nie czuli się zagubieni. Powiem oczywiście. oczywiście, są bardzo wielu z nas e, lata często i regularnie. Natomiast musimy też myśleć o pasażerach, którzy będą korzystać z tego lotniska rzadko raz na rok, raz na dwa lata, na raz wakacje na, kilka lat. na przykład. To jest mhm. duży stres. To jest duża przestrzeń, gdzie pójść, co zrobić, żeby się nie zgubić. Ludzie przyjeżdżają wcześniej. Ta potrzeba, żeby zminimalizować ten stres, żeby oni się czuli komfortowo, jak gdyby to jest właśnie to, to wyzwanie dla nas. Więc ta forma, jak gdyby, automatycznie chcieliśmy też, żeby ta architektura w jakiś sposób w tym też pomagała, żeby mhm. ona nie tworzyła, i to jest trochę też na do tego, co mówił Szymon, o tej ponadczasowości, żeby ona nie była też zbyt krzykliwa, żeby ona nie tworzyła jakiegoś takiego... E, punktu samego w sobie, mhm. żeby ona nie dominowała, żeby ludzie nie byli przez nią rozkojarzeni i żeby oni nie zaczęli, zaczęli on, podziwiać ją sami sobie. To jest jednak projekt i te projekty, które my staramy się tworzyć, one, z, one oczywiście często przybierają ciekawe formy, natomiast te formy wynikają z ich funkcji, wynikają z jakiegoś powodu i tak staraliśmy się też podążać tym tropem przy, e, przy tym projekcie.
4: Chciałbym zwrócić uwagę na taki dosyć istotny punkt, jakim jest to właściwie miejsce, którym jest powiązane, którym mamy powiązanie wszystkich, wszystkich możliwych rodzajów pasażerów. Tak, czyli, czyli to, jest, to jest miejsce, które, mówię o, o tym, co nazywamy budynkiem węzła, trójkątem, różnie to nazywamy roboczo, ale jest to, albo atrium, to jest budynek, który, który jeszcze nie jest, nie jest fragmentem lotniska jako takiego. Mhm. Jest takim rodzajem przedpokoju, porównując do, do może mniejszej skali. Ale jest miejscem, gdzie spotykają się wszyscy pasażerowie. I to jest miejsce, które umożliwia wspólne doświadczenie wszystkich pasażerów. Czy, czy, czy oni podróżują pociągiem, czy przyjechali mhm. autobusem, czy też, właśnie, czy też właśnie wybierają się na lotnisko.
3: E, Czyli takie jest.
0: serce, można powiedzieć, tak? tak to jest, tutaj... tak jest, jest, to jest, jest tak. Trochę
3: takie serce i to jest takie serce jeszcze nawet nie tylko dla pasażerów. My chcemy, żeby to miejsce też było też celem samym w sobie. Żeby ono też mogło dla ludzi, którzy będą pracowali w okolicy, żeby ono było jakimś takim interesującym miejscem, do którego mhm. oni chcą przyjść na kawę, chcą przyjść na jakieś małe zakupy. Chcą też tam przyjść, nawet jeśli niekoniecznie wybierają się w podróż.
4: Tak. I to, co jest też, to co też wydaje nam się, to, co się udało osiągnąć w tym projekcie, to jest właśnie to, że pasażerowie, którzy, no właśnie, przyjechali pociągiem, przesiadają się z jednego mm -hmm. miasta do drugiego, a dalej mają dosyć mocny styk z, z tym lotniskiem. To jest to, co zawsze przyciągało gapiów, znaczy samolot startuje, czy mm -hmm. ląduje to właśnie będziemy mogli udostępnić tym, tym pasażerom, którzy, którzy właśnie przy okazji nawet znaleźli się po pobliżu lotniska. Także, że będzie ta, to powiązanie. Mhm. Wydaje nam się to, to, tak, dosyć, to dosyć ciekawym wynikiem
3: naszego i, I to jest też ważne, że ono jest jak gdyby po tej stronie lotniska przed odprawą bezpieczeństwa, czyli to jest jak gdyby miejsce dostępne dla wszystkich, Czy mhm. to nie jest tak, że, że jest jakiś, że jest jakiś interesujący, charakterystyczny element tego projektu, który nie musisz być pasażerem lotnisko, nie musisz przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, czy kontrolę paszportową, w zależności gdzie podróżujesz i dopiero wtedy tego doświadczyć. Czy jak mhm. gdyby jest ten element, który jest jak gdyby dostępny dla wszystkich. Dla wszystkich.
0: Jednym z głównych zadań Master Architekta jest e, lotniska CPK, jest zaprojektowanie budynku pas terminala pasażerskiego, dworca kolejowego oraz węzła transportowego, czyli takie podsumowanie tutaj tego, o czym już mu mówiliśmy. E, I teraz taki w sposób bardziej techniczny, opiszcie proszę, jaki ten centralny port komunikacyjny będzie.
3: Ten projekt ma jakiś taki swój specyficzny układ, który, mm -hmm. e, który wynika z, z analizy tej relacji. Przede wszystkim to, to, co było na początku najważniejsze i wpłynęło na kształt, to jest ta analiza tej relacji kolei z, z lotniskiem, czyli dworca kolejowego z terminalem mm -hmm. lotniskowym i przebiegiem torów, w jaki sposób budować nad tymi torami, jak umiejscowić te dwa elementy i gdzie jest ten styk i jak on ma funkcjonować. Więc to lotnisko, ta forma tego budynku jest dość charakterystyczna. Taka mhm. trochę... Y, każdy obiekt jest tak naprawdę symetryczny i regularny, jeśli spojrzeć na terminal i na dworzec, natomiast one z, z razem tworzą taką trochę niesymetryczną, ciekawą formę. I mi się wydaje, mhm. że, to jest, że to jest bardzo interesujące i to wynika właśnie z tych uwarunkowań. To nie jest jakieś pomysł, który my przyszliśmy zewnątrz, zrobiliśmy szybki szkic, pokazaliśmy Szymonowi kolegom, że powiedzieli piękne i tak róbmy. Nie, to po prostu wynikło z jakiejś takiej wspólnej pracy i żeby zaadresować te problemy techniczno-logistyczne w jak najlepszy sposób. Jeśli chodzi o to, jak ono architektonicznie mm. będzie wyglądało, to znaczy to jest lotnisko, które przede wszystkim będzie troszeczkę inaczej funkcjonować niż to, co mamy, że teraz powiem o lotnisku, wrócimy może do dworca, mm może Szymon powie więcej o dworcu, natomiast funkcjonować trochę inaczej niż lotnisko w y, obecne chopena To mhm. znaczy, ono będzie pod, y, funkcjonować na dwóch poziomach de facto. Znaczy, będziemy mieli jeden poziom, na którym, poziom, na którym przyjeżdżamy na lotnisko, przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa. Jest poziomem, gdzie będziemy mieć pasażerów zarówno Schengen i non-Schengen. Mhm. Natomiast, i to jest ta główna część e, sklepowa, natomiast pasażerowie non-Schengen, czyli ci podróżujący poza w większości przypadków poza Europę, będą schodzili na poziom niżej i oni tam będą mieli swoje własne doświadczenie, swoje własne sklepy, więc oni się w pewnym momencie będą mogli rozdzielić i przejść mm -hmm. tam na ten inny poziom, więc ono będzie funkcjonowało na takich dwóch poziomach. To jest trochę inaczej, niż obecnie funkcjonuje lotnisko Chopina, gdzie z naszych obserwacji i porównań ta strefa non Schengen mm -hmm. jest dość y, ograniczona, bo ona jest podzielone po prostu na takim po prostu wertykalnym cięciem na dwa fragmenty. Tak Poza raz tego,
0: korzystałam i rzeczywiście ciężko było w ogóle mi tam dotrzeć.
3: Tam trzeba dotrzeć. Ludzie często starają się tam dotrzeć jak najszybciej, powiedzą, że chcą przejść przez tą kontrolę paszportową i potem okazuje się, że tam nie ma za wiele oferty i mhm. to jest zawsze trochę problem. Więc tu patrząc, jeszcze biorąc pod uwagę, że, że centralny port komunikacyjny ma być takim hubem przesiadkowym, czyli spodziewamy się, że tych pasażerów non-Schengen będzie więcej. Mhm. Jesteśmy ze względu na nasze położenie dość atrakcyjnym E, lokalizacją na taki hub, ponieważ jesteśmy troszkę bliżej Azji, mhm. więc jak gdyby ten lot do Europy na pierwszą przesiadkę jest krótszy, więc jest szansa, że to będzie rzeczywiście funkcjonowało jako taki hub i ta oferta non-Schengen, żeby to było też ciekawe atrakcyjne. i fajne, atrakcyjne doświadczenie dla tych pasażerów, jest bardzo ważne. Więc jak gdyby ten sam układ tego lotniska, i poprzez te dwa poziomy, też stworzenie takiej strefy, która jest wyższa, ciekawsza, ta taka antresola, którą tworzy te, to górne piętro. Wydaje mi się, że to, to będzie dość charakterystyczne i, i zdecydowanie będzie się różnić mhm. od tego, więc to też wynika z jakichś takich funkcjonalnych założeń przepływu pasażerów i tego, chcieliśmy to rozwiązać, natomiast tworzy to dość charakterystyczną przestrzeń w środku.
1: Mhm.
4: Powiem, tak jak sugerowałeś, powiem t, troszeczkę o dworcu samym, który pełni podobną rolę, może w, w innej skali, może bardziej wewnątrz kraju, ale mhm. podobną rolę węzła przesiadkowego, jak, jak myślimy o lotnisku i z tego względu duży nacisk w czasie rozwoju projektu położyliśmy na to, żeby przesiadki z różnych tych połączeń międzymiastowych były jak, naj, jak najwygodniejsze, mm -hmm. tak znaczy, żeby ludzie, którzy mm -hmm. spieszą się z jednego pociągu na drugi, żeby w łatwy sposób mogli odnaleźć ten, ten swój drugi pociąg i żeby no, nie spóźnić się, po prostu nie spóźnić się na ten pociąg, bo on już niestety odjedzie. I, i, I to, i to by to jest ta jedna grupa pasażerów, o której myśleliśmy i, i, na, i ze względu na specyfikę mhm. właśnie węzła kolejowego CPK zależało nam na tym, żeby, żeby ta funkcjonalność przesiadania się była na najwyższym możliwym poziomie. Natomiast to, co jest wartością dodaną, to, to jest... Ten, to atrium, ten, ten budynek, który jest łącznikiem pomiędzy dworcem, a, a naszym terminalem lotniskowym, gdzie z jednej strony przez niego przechodzą ludzie, którzy wysiadają, wysiadając z pociągu, zmierzają w stronę lotniska, mhm. samolotu, ale z drugiej strony też ludzie, którzy mają chwilę dłużej, e, którzy mają chwilę dłużej, e, bo ich pociąg na przykład za godzinę odjedzie, za półtorej godziny, różnie, to zależy wszystko od, od, od jakiegoś tam mhm. konkretnego połączenia to wtedy mogą właśnie skorzystać z tej przestrzeni. Tam, y, y, są poczekalnie, są różnego rodzaju atrakcje. Y, myślimy o, o takim programie y, w atrium, który, który będzie zachęcał do przebywania. Równocześnie, mm. y, równocześnie to atrium jest miejscem, gdzie, y, gdzie przebywają pasażerowie autobusowi. Tak? Mm -hmm. To są ci ludzie, którzy przyjadą autokarem, E, który właśnie może na wycieczkę nawet, jakaś wycieczka szkolna, e, też będą mieli tam swoje miejsce. Tak? I, i, I wracając może do tego punktu spotkań, tak? bo to jest takie, taki, taki punkt spotkań, e, no liczymy, na, liczymy właśnie na interakcję, liczymy na to, że, że, że z tego wymieszania e, różnego typu ludzi, różnego typu
0: kierunków e, coś ciekawego może wyjść. Mhm, oczywiście. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Wiemy już, jak wyglądać będą terminal lotniskowy oraz dworzec kolejowy i autobusowy. Jednak mimo to, jak bumerang wraca pytanie, czy inwestycje CPK są rzeczywiście opłacalne?
1: No i też nie zapominajmy o tym, że z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli lotniska całego tego systemu transportowego, wiąże się budowa nowych linii kolejowych. A jak wiemy, kolej jest eko generalnie jest uznawana za najbardziej ekologiczny środek transportu. A jednak jest ten hejt, je, są te protesty. No i skąd to się bierze? Dlaczego mimo tego, że budujemy wielkie lotnisko, które e, przyciągnie do nas e, ogromne zyski finansowe, e, i, i tak dalej, tak? Cały, cały ten szereg różnych plusów. Będziemy net zero ready, tak? lotnisko będzie ekologiczne. Jeszcze do tego jest kolej, która też pozwoli na przerzucenie części pasażerów, którzy poruszają się na przykład głównie samochodami na pociągi no to nadal jest ten hate i nadal zawsze coś komuś nie pasuje. Ja jestem
2: pewny, że jak ktoś nas teraz oglą, ogląda czy słucha, sobie siedzi z popcornem i, i powiedział, y, powiedział wtedy, jak mówiłaś o kolei, że ha, 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 kolej jest ekologiczna, a przecież energia w Polsce jest w większości z węgla. Mhm. To też jest taki dyżurny argument. No i warto też pamiętać o tym, że ten miks energetyczny zmienia się na, na tyle, że ten udział odnawialnych źródeł energii jest coraz wyższy, a udział węgla się zmniejsza. A poza tym to jest to, o czym wspomniałaś, czyli że kolej powoduje zdjęcie części pasażerów i towarów z dróg, tak? Czyli ograniczenie tej emisji CO2 emitowanych przez transport drogowy, Także kolej jest pod każdym względem ekologiczna i nasze inwestycje doskonale wpisują się, tak stuprocentowo wpisują się w cele klimatyczne Unii Europejskiej i w polityki transportowe Unii Europejskiej. Dlatego też nasze szprychy zostały wpisane do tak zwanego tentu, czyli tej sieci korytarzy transeuropejskich, kolejowych i dlatego na kolejne projekty dostajemy sowite dofinansowanie z Unii Europejskiej, które, które Wykorzystujemy.
0: Rok 2023 to czas znaczących inwestycji w programie kolejowym CPK. Myślę, że tutaj nasi słuchacze są bardzo ciekawi, które projekty nasze Centralnego Portu Komunikacyjnego są właśnie w tej fazie projektu budowlanego?
5: Już kilka projektów mamy, bo to podstawowo i najbliższa mojemu sercu oczywiście linia Warszawa-Łódź, odcinek od Łodzi do Wrocławia, tam mamy cztery projekty budowlane, Warszawa-Łódź jest podzielona na dwa projekty budowlane, do tego mamy jeszcze y, projekt Rzeszów-Łętownia, tam mamy jeden projekt mhm. budowlany i Katowice-Ostrawa to też jest jeden projekt budowlany.
0: A dlaczego y, odcinek warszawa Łódź jest podzielony na dwa projekty budowlane? Y,
5: zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, bo jest, projekt budowlany jest mm, bardzo szczegółowy, więc żeby zagwarantować sobie bardzo dobrą jakość tej dokumentacji, żeby też minimalizować nasze ryzyka y, związane z realizacją projektów, dzielimy projekty po prostu na mniejsze części, żeby nasi wykonawcy, których wybieramy w przetargach y, publicznych, mieli możliwość go zrealizowania bez pewnych uogólnień, tak, żeby się skupić na tym, co, co jest najważniejsze na ich danym y, odcinku. Więc te, mniej więcej te projekty budowlane są y, takiej samej długości, bo, bo ten podział akurat na Warszawą łódź nam wypada gdzieś mniej więcej w y, połowie, więc każdy z naszych wykonawców dostał równą część i w równym stopniu, bardzo szczegółowo może ją przeanalizować, może ją na dobrą sprawę technicznie rozwiązać, mhm. bo to już nie jest też kwestia analiz.
3: Ta, 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 ta multimodalność, to, to stworzenie tego węzła komunikacyjnego, to jest, jak gdyby, chyba taki najbardziej charakterystyczny element tego, mhm. tego projektu, bo jak gdyby, bo musimy rozróżnić to projekt lotniska, większość lotnic, które projektowaliśmy, ma jakąś linię kolejową, która dojeżdża, no to mhm. jest zupełnie co innego niż projektowanie lotniska z wielkim dworcem kolejowym obok siebie. To, mhm. jest to zupełnie inne zadanie, jak gdyby interakcja tych dwóch rzeczy, o czym mówił Szymon. Jak one będą razem funkcjonowały, jest, czy była czy jest i będzie. Mhm. No, czas trwania tego projektu absolutnie kluczowa.
0: Serdecznie zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu. Premiera audycji co dwa tygodnie we wtorek. To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.